0: Tokyo, Tokyo, no, no, Shoki Banoki mit Schwall ins All. Ich bin der Sascha und der Puyan ist heute wieder bei, unserer, äh, bei unserem Voice-Nachrichten-Battle, so nenne ich es einfach mal, wieder auf der anderen Seite und äh, ich gebe das Thema heute vor, das Thema ist heute Puyan. weißt du eigentlich noch, als du früher einmal den Führerschein gemacht hast. Welche Führerscheine hast du gemacht und welche Erinnerungen hast du daran? Und vergleiche doch mal mit den Führerscheinen, die heutzutage so gemacht werden. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
1: Servus, Grüezi und Hallo auch von meiner Seite. Ähm, hier ist der Pujan und ähm, Jo, Sascha, Führerscheine. Da habe ich einige gemacht, ähm, einige sogar mehrmals, ähm, zumindest die Prüfungen. Ich habe angefangen mit äh, meinem 80er-Führerschein, denn äh, Damals habe ich im tiefsten Taunus gewohnt und da hat man fast alles getan, um da wegzukommen. Also habe ich mit 16 direkt meinen 80er Führerschein gemacht, bin dann für noch mit dem Bus nach Wiesbaden gefahren und habe dann da die Fahrstunden abgesessen und äh, durchgeführt und dann irgendwann meinen ersten Lappen in der Hand gehabt. Und da war ich schon wirklich sehr froh. Dann kam der Autoführerschein mit äh, 18. Und ähm, dann kam sehr, sehr lange Zeit nichts, bis ich vor ungefähr zwölf Jahren dann meinen Motorradführerschein gemacht habe. Etwas, was ich mir eigentlich schon immer erträumt habe, aber ähm, ja, es hat halt einfach nicht gepasst und äh, seitdem passioniert Motorradfahrer. Ähm, aber was für Unterschiede von damals bis, so, bis heute, ich weiß ja, ich habe einen Sohn, der ist 18, der hat jetzt, äh, der ist gerade beim Führerschein oder sitzt da gerade dran und ähm, hat in äh, der Theorieprüfung, äh, funktioniert das mittlerweile alles per Tablets. Also da gibt es Apps und auch das Lernen dafür hat ähm, per App funktioniert, Da hat er vom, äh, von der Fahrschule her eine App bekommen und konnte das alles online machen. Machen. Das hatten wir damals nicht. Wir haben ja Schweinegeld für diese Drecksbögen gegeben und ähm, haben das dann immer mit Bleistift angekreuzt, um das wir weggradieren konnte und danach die Schablone dran gehalten. Erinnerst dich sicherlich, oder? Wie war es denn bei dir? Du hast ja auch den einen oder anderen Führerschein. Ähm, was lag dir mehr? Eher Theorie oder eher Praxis?
0: Was machen die? Die machen das heute per App. Ist das wahr? Voll krass. Ich bin ja voll 1980. Also, äh, ja, ich dachte, die machen immer noch hier, diese, diese Bögen werden ausgefüllt und dann wird die Schablone dran gehalten und sowas. Kannst du dich noch, kannst du dich noch an diese Vollhonks erinnern von früher, die diese, die diese Schablonen auswendig gelernt haben und dann äh, genau wussten, wo jetzt zwei Kreuze, wo drei Kreuze und wo ein Kreuz gemacht werden müsste und wo ist das Kreuz in der Mitte und so ein Scheiß. Die haben die Fragen gar nicht mehr gelesen und haben dann nur diese Schablone im Kopf gehabt und haben dann äh, dort ausgefüllt und später in der Theorie Praxis. In der Theorieprüfung sind sie natürlich tschuh, schön durchgerasselt. <lacht> das waren Spargos. Die haben es nicht gerafft. Aber egal. Ähm, ja, ich habe äh, Mova-Führerschein gemacht. Und Mova-Führerschein, das war ganz toll. Mit 25 durch die Gegend gegurkt. Das war eine Fahrstunde, wenn ich mich richtig entsinnere. Und dann äh, die schriftliche Prüfung. Und dann war eine Prüfung. Und da bin ich irgendwie auch, ich bin ja auch durch den Taunus gegurkt und äh, ja, das war innerhalb von 90 Minuten, wenn überhaupt war das, waren das 90 Minuten, weiß nicht. Also ich glaube, es waren 90 Minuten, war das Thema gegessen und dann war alles gut. Dann habe ich auch den 80er gemacht, gibt es ja heute glaube ich gar nicht mehr, die Springe von 50er direkt auf 125er, wenn ich mich, äh, wenn ich mich da richtig informiert habe. Und dann äh, habe ich einen 80er-Führerschein äh, gemacht und da bin ich tatsächlich <lacht> in, der, in der praktischen Prüfung einmal durchgerasselt. Einmal durchgerasselt, weil ich nämlich auf dem Parkplatz, das muss man sich mal vorstellen, auf dem Parkplatz sollte man diese Ausweichübungen machen, so äh, um halbe Tennisbälle drumherum, ne? also dieses tschu, tschu, links, rechts und sowas, Edge-Test. Ne? Und dann äh, äh, bin ich dann gefahren. Und ich bin, ich bin auf dem Parkplatz, muss man auf dem Parkplatz, verstehst du? Also nicht irgendwo auf der Straße oder sowas, sondern auf dem Parkplatz. Kein Auto, gar nichts in der Nähe, nichts, gar nichts, weit und breit nichts, null, nichts, nada, niente, nothing. Und, und da bin ich dann halt losgefahren und habe diese diesen Elch test gemacht mit den halben Tennisbällen links rechts, Typ Typ ausgewichen, drumherum gefahren, alles cool. Sagt der Prüfer nochmal. Ja, ich wieder zurück. Ich mich da auf den Ausgangspunkt und, und fahr los und tschu, tschu, drumherum wieder. So, Prüfer sagt, okay, ich gebe dir noch eine Chance. Du fährst jetzt noch mal das Ding an, weichst noch mal aus und denk genau drüber nach, was du tust. Ich denke, Alter, was will der mir jetzt ans Bein pissen? Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich hat mich total verunsichert. Ich wusste nicht, was der von mir wollte. Ich fahre wieder los links und rechts drumherum und äh, ja durchgefallen. Was hat, was war falsch? Ich habe auf dem Parkplatz, wo ich wusste, dass niemand weit und breit ist, niemand weit und breit, niemand, 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 habe ich vergessen, den Schulterblick zu machen. Dieser kleine Ficker von äh, äh, Prüfer hat mich sowas von in den, äh, ge äh, weißt du, <lacht> dieses äh, kannst du dir jetzt gerade denken. Ja, und dann muss ich natürlich die ähm, theoretische Prüfung, äh, nee, die praktische Prüfung dann wieder, wiederholen. Naja, und so ist es halt. Und dann habe ich Auto gemacht. Aber bist du eigentlich schon mal durchgefallen äh, irgendwo? Hast du eben gesagt, dass du die Prüfung teilweise mehrmals gemacht hast. Bist du, bei was bist du durchgefallen? Ja, da sieht man mal wieder
1: die ganzen Parallelen. Also ich bin auch bei der 80er-Prüfung, also mittlerweile ist ja 125er, was man da machen kann, bin ich durchgefallen weil wir durch mehrere Ortschaften gefahren sind und ich habe überall rechts vor links beachtet und habe auch da, wo ich Vorfahrt hatte, habe ich andere vorgelassen. Nur dann in der Wohnsiedlung habe ich dreimal hintereinander rechts vor links komplett ignoriert, habe mir die Vorfahrt genommen und bin da einfach durchgekesselt, ohne zu gucken, ohne gar nichts. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Aber dann hieß es auch, okay, vielen Dank, rechts ranfahren und äh, jetzt setze ich mal wieder ins Auto, das war's, Dankeschön. Und ich wusste gar nicht, was los ist, bis es mir endlich gesagt haben. Ja, so schnell kann es gehen. Und äh, ja, du wolltest wahrscheinlich sagen, dass du schön gefickt worden bist von dem Prüfer, weil er dir nicht gesagt hat, was du da falsch gemacht hast. Aber auf dem Parkplatz mit Hütchen und dann den Schulterblick vergessen und das dann direkt zu so ahnen, ohne einen Tipp zu geben, ist natürlich doof. Äh, bei meiner Motorradprüfung zuletzt ähm, war es dann so, dass ich alles, ja gut, ich, ich konnte ja schon Auto fahren, äh, kannte also die ganzen Regeln, habe mich da auch so, sehr schön dran gehalten. In der Theorieprüfung, das, da habe ich auch echt gepaukt für, muss man sagen. Du kennst mich, das mache ich eigentlich sehr selten. Und äh, habe dann auch ähm, relativ schnell dann äh, den Bogen, das war damals noch ein Papierbogen, abgegeben und mit Nullpunkten, null Fehler habe ich dann äh, da bestanden. Und bei der praktischen Prüfung ähm, ist es dann so gewesen, dass ich in der Straße eingefahren bin und zu spät das Geschwindigkeitsbegrenzungsschild gesehen habe. Und ich war mir nicht sicher, scheiße, stand da jetzt 50 oder 30? Und dann bin ich sicherheitshalber 33 gefahren, weil ich mir gedacht habe, das ist noch eine Toleranz äh, für 30, also da wird sie nichts sagen, aber es ist immerhin etwas schneller und vielleicht haben sie das Gefühl, dass äh, ich einfach ein bisschen gemütlicher fahre und dann kam halt durch, äh, durch die Kopfhörer, hör mal, du kannst ruhig Gas geben ne? und dann war mir klar, alles klar, es sind 50 und dann bin ich 50 gefahren, gab aber keine Fehlerpunkte, weil äh, alles gut und äh, ja, so habe ich dann letztendlich auch die Motorradprüfung geschafft. <lacht>
0: <lacht> 33 bist du gefahren. Ich stell mir gerade den Bujan vor, wie total verunsichert da äh, durch die durch das Wohngebiet fährt und mit 33 <lacht> da durchfährt und ich weiß, was er machen soll. <lacht> und die hinten denken so, Alter, was mit dir los? Ey? Aber geil ist, dass du bei der 80er Briefung durchs Wohngebiet durchgeheizt bist, ohne rechts vor links zu beachten. Also das ist Ho Chapeau Hut ab und mein Knicks vor dir. Also das muss man erstmal machen. Bei einer, bei einer Prüfung mehrfach rechts vor links missachten hintereinander im Wohngebiet. Also dazu musst du schon wirklich mit dem Klammersack gepudert sein. <lacht> Stell ich mir gerade vor, einfach da durchge, durchgebrauscht, durchgerauscht, durchgebraust, sagt man? Braust? Rauscht? Egal. Und der der Prüfer muss ich echt gedacht haben, alter Fahrlehrer, was hast du dem eigentlich beigebracht? Wo ist denn der ausgebrochen? Geile Sache. Ja, äh, aber was, was hältst du eigentlich von dem, äh, wie es heute ist, mit, dass man mit 17 den Führerschein machen kann und erstmal mitfahren kann? Macht das eigentlich dein Sohn? Also du hast doch gesagt, dein Sohn ist 18, macht einen Führerschein, hab, hätte den Führerschein vormachen können und hätte dann ein Jahr lang mit einem Beifahrer fahren können. Macht, das macht er das eigentlich oder macht er das nicht? Hm. Und was hältst du davon? Das ist die Frage. Also
1: grundsätzlich äh, ist das ja so, dass du zwar mit 17 schon deinen Führerschein machen kannst, dann aber jemanden auf dem Beifahrersitz haben muss, der einen aktiven Führerschein hat. Aktiv im Sinne von muss sie nicht abgeben. Und dieser Beifahrer darf nicht alkoholisiert sein. Und das ist genau der Grund, warum wir dann gesagt haben, das macht ja bei uns überhaupt gar keinen Sinn. Wenn mein Sohn fährt und ich nicht saufen darf, dann brauche ich auch keinen Führerschein. Deshalb haben wir gesagt, er soll warten, bis er 18 ist. Und äh, wenn er jetzt mit 18 dann seinen Lappen bekommt, dann darf ich auch sturzbetrunken im Kofferraum liegen. Das ist dann scheißegal. Da kann er einfach fahren. Und äh, ja, genau. Das ist eigentlich der große Unterschied. Was halte ich davon? Ich weiß nicht. Äh, die Amis, die haben das ja schon seit Urewigkeiten, dass man mit 16 einen Führerschein machen darf, dafür erst mit 21 saufen. Bei uns ist es so, dass du mit 16 schon Bier trinken kannst und fahren lernst eigentlich nie im Leben. Insofern alles so ein bisschen verkehrte Welt. Boah, was halte ich davon? Ich glaube, weil ich habe ja jetzt den Lappen und ich bin alt genug, dass Jugendliche den Führerschein erst mit 35 machen dürfen und trinken erst mit 38.
0: Ja,
1: bleibt mir für uns, oder?
0: Das ist auf jeden Fall geil. Ja, ja, nee, die sollen, die sollen kein Auto fahren, die sollen auch nicht saufen. Äh, das ist total gut, dass dann halt mehr übrig bleibt. Sau geil, saugeil. Aber, pass auf, <lacht> was mir gerade eben durch den Kopf gegangen ist, was für eine 80er, weil wir eben von den 80ern gesprochen haben, was für eine 80er hattest du damals? Ich hatte eine Zündab KS80, Weißt du, was das ist? Das ist so eine richtig geile Maschine gewesen. Sah aus wie Hund, also wie äh, aus dem ja? Krieg, ja. Vor dem Kriech noch. Aber ist richtig geil gefahren und äh, hat, also ich sag mal, die 100 hat die locker gemacht. Ja, voll geil. Mit ein bisschen Rückenwind und bergab war die mit 105, 110 dabei. Ähm, so in Silber. Uh, und, 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 und Weltklasse. Also das Ding Weltklasse mit so einem, gut, Kickstarter hatten ja alle, haben die immer noch, weiß ich nicht so genau, ist egal. Aber, aber, aber so ein geiles Gerät, ja, ähm, sah aus wie wirklich der letzte Husten, da konntest du kein Mädel mit aufreißen. <lacht> Auch hinten drauf fahren, aber so war irgendwie, die Sitzbank war irgendwie zu kurz. Kennst du noch diese Yamaha RD80? die sahen aus wie so richtige Motorräder, also im Vergleich sozusagen zu meinem Moped. Die sahen so richtig aus wie so Motorräder mit so einem riesen fetten Tank, der so geschwungen war und so. Und dann konntest du und dann war der, der Sozius hinten hat dann, hat dann so ein bisschen erhöht gesessen und das war so richtiges Aufreiserding so mit 16. Ne? Aber aber mit der KS 80 bist du halt einfach schneller gefahren, glaube ich. In meiner Erinnerung jedenfalls. <lacht> Und das war, also ich, ich habe schon den einen oder anderen, habe ich glaube ich, mit der KS-80 gespatzt. Aber es kann auch sein, dass ich gespatzt worden bin. Ich weiß es jetzt gerade nicht so genau. Aber ich, ich rede mir das so ein, dass das meine die schnellste war. Auf jeden, Auf jeden Fall. Was hast du denn für eine Maschine?
1: Also jetzt erstmal für die äh, sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sascha von gespatzt redet, dann meint er, dass er sie abgezogen hat oder abgezogen wurde. Das heißt, dass sie ihn dann halt wirklich äh, gespatzt haben, genau. Wobei, ich glaube, das war eher der Fall. Ich hatte, ähm, meine erste 80er war eine Susi, also eine Suzuki Enduro. 80er, ich wollte ja immer Enduro haben, weil man da einfach ein bisschen höher sitzt, bin ja von der Statur ja auch schon ein bisschen größer und selbst auf der 80er äh, siehst du mit 1,80 aus wie ein Affe auf dem Schleifstein, aber immer noch besser als auf so einer äh, Straßenmaschine und äh, genau, das war meine erste Maschine und das Witzige ist, dass mein Vater mit mir damals äh, mitgekommen ist, um da Verhandlungen zu führen bezüglich der 80er, der äh, konnte sowas ja ganz gut, aber gerade bei der 80er hatte mir gezeigt, dass da doch unterschiedliche Welten aufeinander prallen, denn äh, die 80er hatte so einen äh, Koffer hinten drauf. Und äh, in dem Koffer waren irgendwelche, äh, was weiß ich, so so Gartenzwerge, aber keine Gartenzwerge, sondern so Wichtel, so, was weiß ich, österreichische Monsterwichtel oder irgend sowas. Und die fand er so toll, dass er dann den Deal gemacht hat und ich die Suzuki 80er dann bekommen habe, ohne dass wir die vor Probe gefahren sind oder getestet haben oder sonst was. Also das war der ausschlaggebende Grund für meinen Vater, dass er gesagt hat, das Ding nimmst du. Und das Geile ist, ich hatte nur Probleme mit der Susi. Ich hatte äh, ständig Probleme mit der Gasannahme. Ich musste manchmal runterschalten, ein bisschen mehr Gas geben. Und ab und zu kam sie dann und zwar heftig. Und dann ging das Vorderrad hoch. Und einmal, das weiß ich noch dann nicht, die äh, Strecke von Wiesbaden nach Taunusstein hochgefahren. In der Kurve musste ich wieder runterschalten, gebe Gas. Das Ding geht hoch. Ich fahre geradeaus in den Graben und ramme mir den Lenker volle Kajüte in die äh, Glocken. Und äh, lag da erstmal und habe. Ich gedacht, ich kann nicht mehr. Also so viel zur Qualität der ausgesuchten Bikes. Danach kamen noch ein paar andere, aber das war so mein erstes Bike und das absolute Highlight.
0: Nee, Moment mal. Also das kann ja nicht ein Highlight gewesen sein. Ich habe dich doch, ich hab, wir waren doch in einer Klasse und ich hatte doch schon Auto. Und du hattest doch diese Shoppermaschine, kann ich mich doch erinnern. Du hast doch so, bist doch so ein Shopper gefahren, irgendwie mit, mit 25 da durch die Gegend. Und ich habe doch schon Auto gehabt und bin doch, ich äh, war doch damals Pizzafahrer und habe dich doch mit, mit Pizza versorgt und so ein Kram. Und, und dann bist du immer mit dem Shopper durch die Gegend. Du bist doch Shopper gefahren. Was war das für eine Shoppermaschine? Die war doch, die war doch, also ich fand die, aus meiner Erinnerung, die war ziemlich cool. Die, war, die sah was aus irgendwie. Die hat was hergemacht. Und, und wenn du es, also wenn du nicht so hässlich gewesen wärst damals schon, dann hättest du, glaube ich, das ein oder andere Mädel schon damit irgendwie äh, heranlocken können. Aber leider hatte deine Optik dir immer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber geil finde ich, <lacht> find ich, dass du die, die, das Enduro-Ding... Du musst dir mal vorstellen, also eine Enduro-Maschine... Mit einem Koffer hinten drauf. Das alleine ist ja schon sowas von toddämlich. Und dann sind da Gartenzwerge drin. Und diese Gartenzwerge haben deinen Vater überzeugt, das ist die richtige Maschine. Also, das ist ja so dämlich, ehrlich, das ist so geil. Nichts gegen deinen Vater. Super Typ. Aber die Gartenzwerge als Ausschlag geben den Punkt zu nehmen für die Maschine, ich sag mal so. Sehr zweifelhaft.
1: Nee, diese soft die hatte ich ja als zweites. dann. Tatsächlich war die erste Maschine, war die Suzuki und der Koffer hinten dran. Naja gut, den musstest du ja nicht dran lassen. Der, äh, den kannst du ja auch abmachen und dann ging das Ding eigentlich auch ganz gut ab. Aber das mit den Gartenzwergen, das äh, hat bislang kein Therapeut aus mir rausgekriegt, beziehungsweise mich dahin heilen können, dass äh, das letztendlich die Kaufentscheidung für die erste 80er war. Aber hey, äh, Silla wie. und äh, danach ging es ja auch äh, immer besser. Genau, nö, pf, alles gut, aber dass du jetzt hier mit Internas ausplatzt von wegen, ich hatte ein Auto, habe dich mit Pizza versorgt und so weiter und so fort, das, was, was soll das jetzt? Ich dachte, wir reden ganz, wir haben angefangen mit Führerscheine heute, ja, und jetzt erzählst du von irgendwelchen Pizzen, die du mir mitgebracht hast, bleib doch mal bei der Sache, Fokus, junger Mann, ja, nicht immer abschweifen, also, pf, ja, genau. Einen Nachtrag habe ich tatsächlich noch und zwar geht es äh, darum, du hast vorhin irgendwas von der Yamaha RD80 gesagt, mein Traum Bike damals war eine Honda MTX 80. Die hatte einer bei uns äh, in der Klasse, der war ein bisschen älter und äh, der kam mit 16 Jahren, 16 Jahren dann mit dieser Maschine an. Und ich habe den so beneidet. Das war so eine schwarz-gelbe Honda Enduro und das war State of the Art. Also, das sah richtig geil aus. Das, das ging vom, vom Style her, ging das so ein bisschen Richtung Colt Severs und so. Also, saugeiles Teil. Das hätte
0: ich gern gehabt. Die Honda MT80 ging vom Style her in Richtung Colt Sievers. Also den Satz musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> nee, also ging gar nicht. Ich kannte auch damals jemanden mit der Honda MT80 das Ding hat nichts gebracht, also es gerade mal 75 gefahren oder irgend sowas, also wirklich lächerlich, den haben wir haben wir alle gespatzt, also der war immer hinten dran und kam immer zehn Minuten später an, äh, weil man natürlich nicht gewartet hat in dem Alter. Man ist gefahren äh, und der, der Erste da war, äh, war der Sieger, egal welches Ziel äh, ähm, ausge auserkoren war und der, der zuletzt war, da war, der war der Arsch und äh, der mit der MT80 MT, wie äh, MT MTX80 ich scheißegal wie das Ding heißt auf jeden Fall, der war immer der Arsch und, äh, und das, war, das war für dich State of the Art Pff, Alter, denk mal nach also dieses diese, diese, diese äh, Fruchtzwerge, nee, was die Gartenzwerge haben mir ganz schön zugesetzt, Mann oh Mann
1: ja, da merkt man halt, dass du mal wieder keine Ahnung hast. Du bist auf einer, was war das, Kreitler oder, oder Zündab oder was war das, womit du rumgegurkt bist? Lächerlich, das sah ja nichts aus. So eine Enduro, eine 80er, die hat einfach mehr nach Motorrad ausgeschaut als alles andere in der Klasse. Und vielleicht war ich da auch ein bisschen beeinflusst worden von dem Filmklassiker Mücke weil da ja der eine äh, ja ich sag mal junge der in Mückes Team oder der Mücke als äh, Footballtrainer haben will dann auch mit einer äh, Enduro um die Ecke kommt und äh, KTM was steht äh, wofür steht KTM kann Tulpen mulken genau und äh, wahrscheinlich hat mich das schon immer so ein bisschen beeinflusst deshalb fand ich Enduros immer geil und äh, ja bin bis heute auch dabei geblieben insofern äh, du mit deinem äh, 60er-Jahre-Ding, da, da ging es wahrscheinlich einfach nur um äh, Geschwindigkeit. Aber ich wollte halt alles. Ich wollte Geländetauglichkeit, äh, ich wollte äh, eine angenehme Sitzposition, ich wollte gut aussehen auf dem Ding. Ist mir nicht gelungen, hast du ja schon äh, zu Haufe, äh, hast du das ja schon betont, und äh, ich wollte von A nach B kommen. Ich wollte da jetzt niemanden, wie hast du gesagt, spatzen, genau. Sondern ich wollte einfach nur beeindrucken und das ist mir auch sehr oft gelungen.
0: Na, wenigstens könntest du mit deiner Enduro beeindrucken. <lacht> Aber geil, dass du den Film Mücke erwähnst, weil da war ja tatsächlich diese Enduro ähm, im Einsatz. Die Kantuntenmulten. Ja, ich habe immer verstanden, der kann, kann tote melken, habe ich immer irgendwie im Kopf. Egal, auf jeden Fall der Film, Mücke! Mücke begrüßt den Jana, der Papagei! <lacht> Weltklasse! Gucke ich mir jetzt gleich auf jeden Fall an. Das ist das ist jetzt hier nach unserem Gespräch das ist der erste Film, der geguckt wird. Sau geil, danke, dass du mich drauf gebracht hast. Aber da waren die, war tatsächlich die, die Enduro im Einsatz, aber hat mich nicht beeindruckt. Und geil, dass du Kreidler sagst, weil Kreidler war ja damals auch so eine Marke. Kreidler, Simson, Zünder, was gab es denn noch alles? Ach, Scheiße, habe ich total vergessen. Aber das waren so, so uralt Marken tatsächlich, die äh, keine Sau haben wollte, aber die, aber die sind gefahren wie die Sau. Also so richtig so. <lacht> Sah dann halt aus wie Kacke. Aber egal. Ja, ähm, ich finde, wir haben das Thema. Äh, Führerschein <lacht> ein bisschen zu sehr äh, irgendwann mal sind wir zu sehr abgeschweift aber egal, Führerschein war gut backert, äh, ich find's geil wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast würde ich sagen, Cheerio Miss Sophie bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt, Schoki, Banoki, Schwall ins All Pujan, du hast das letzte Wort Deiner Nachtrag von mir ähm, nächstes Mal reden wir darüber, wie ich dich mit Pizza beliefert habe fast jeden Tag fast jeden Tag. Nee, das passt. Auch von meiner Seite aus
1: gibt es zu dem Thema Führerschein eigentlich nichts zu sagen. Herrlich, wie wir komplett abgedriftet sind und ähm, nächstes Mal gerne können wir über das Thema Pizza sprechen. Wir können gerne über Telefonzellen sprechen, über Scheinanrufe und so weiter und so fort. Da bleibt uns noch einiges äh, äh, zuvor, um uns darauf zu freuen. Und äh, genau, dann sage auch ich, äh, vielen Dank fürs Reinschalten, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye bye.
0: Bis zum nächsten Mal. Bye. Schocki, Schocki, Bang, Noachi, Noachi.